El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Soy un hijo de Dios. ¿Qué más? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido y ¿qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias a quién? Dele un aplauso al Señor Jesús si usted lo cree. Gracias a Él. A pesar de las pruebas, somos bendecidos y muy amados. Abra su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 3, así de pie. El título del mensaje de esta mañana, Risas y Lágrimas. Risas y Lágrimas, Esdras, capítulo 3, del 10 en adelante. Esdras, capítulo 3. Aquí lo vamos a sacar en pantalla y pedirle que, además de leer el pasaje de Esdras 3, no lo vaya a cerrar, ahí téngalo porque lo vamos a ocupar. Esdras capítulo 3. Lo tenemos. Dice así la palabra de Dios, si no véalo en pantalla, dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, ¿cómo cantaban, hermano? Porque Él es bueno, ¿qué más? Para siempre. Es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos. Mire, habían risas, ¿verdad? Y dice el 12, muchos de los sacerdotes, levitas, ¿quiénes más? Jefes de la casa paterna, ancianos, que habían visto la casa primera, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos de esta casa, que hacían? Lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de... Mire cómo se mezclaba la risa y las lágrimas. Dice el 13, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, ¿de qué? De la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, por este pasaje que es un poco curioso cómo se mezclan esas risas y lágrimas, pero sabemos que tú nos vas a hablar en esta mañana a cada uno de nosotros. Tú nos conoces por nombre y apellido y no solo nos conoces, sino que nos amas. Maravilloso saber eso, cómo nos conoces, conoces todo de nosotros los detalles, lo bueno, lo no tan bueno y aún así somos muy amados eternamente por el Dios de los cielos. Nos sentimos seguros en tu presencia. Gracias por habernos llenado mientras te cantábamos las alabanzas, por habernos impartido esas sanidades divinas que oró el Pastor William. Gracias por la oportunidad de ser bendecidos como el hermano Vitelio, el Pastor Vitelio. Ahora te pedimos Señor que nos hables a través de la prédica, que salgamos de aquí consolados, animados, con gozo, con paz, con esperanza, exhortados Señor, sobre todo que podamos ser hacedores y pongamos en práctica esta palabra, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados. 
No sé si ustedes han oído el dicho, unas son de cal, ¿y cómo dice el dicho? ¿Y otras son de qué? De arena. ¿Por qué se dice unas son de cal y otras son de arena? Pero antes que lo expliquemos, usted sabe qué quiere decir ese dicho. A ver, tome 10 segundos y explíquele a la persona que tiene a la par, ¿qué quiere decir el dicho? Unas son de cal y otras son de arena. 10 segunditos, no tenga pena, hable ahorita con la persona que tiene a la par. ¿Y usted que nos ve en línea? ¿Qué quiere decir ese dicho? Unas son de cal y otras son de arena. Ya sabemos, ¿verdad? Quiere decir que en esta vida a veces nos va a ir bien y otras veces nos va a ir mal. A veces vamos a reír y otras veces vamos a... ¿Se acuerdan? Salomón dice ese mismo dicho, pero bíblicamente, ¿verdad? El salvadoreño dice una son de cal, otra son de arena. Salomón dice, hay tiempo de reír y tiempo de... Llorar, todo lo que se quiere tiene su tiempo, dice Salomón, debajo del pues Eso de una son de cal viene de la época colonial. De hecho, no solo se usa en El Salvador, sino en toda Latinoamérica. En la época colonial dicen que no se usaba concreto para construir edificios, casas. Se hacía una mezcla de cal hidratada, arena y oiga esto, el elemento adhesivo era clara de huevo. Imagínense usted lo que estamos comiendo, ¿verdad? La clara de huevo servía de concreto cuando se mezclaba con cal y arena. Si usted solo usaba cal y clara de huevo, la casa se caía. Si solo usaba arena y clara de huevo, ni siquiera se pegaba. Desde el principio nunca, nunca cuajaba, por decir así. La mezcla perfecta era cal, arena y clara de huevo. Y cuando estaban construyendo y llevando la cal y la arena al lugar donde se preparaba la mezcla, se llevaba una carreta de cal y una carreta de arena. Y entonces el capataz decía, bueno, una tiene que ser de cal y la otra tiene que ser de arena, ¿verdad? Y después se mezclaba ahí con el huevo. Así, hermano, esta vida es así, ¿verdad? Unas son de cal y otras son de arena. Aún el cristiano no está exento de esa como ley universal. Recuerde que estamos viviendo en un mundo caído. A partir de Adán y Eva, el hombre quedó separado de Dios. Claro, Dios envió a su Hijo Jesucristo para quitar la maldición. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vivimos en un mundo bajo maldición. No somos de este mundo. No participamos de esa maldición. Toda maldición, oiga bien, dice el Señor, te recuerda esta mañana, toda maldición ha sido quitada de tu vida. Amén pero vivimos en un mundo bajo maldición y eso significa que vamos a pasar situaciones a veces difíciles. Unas son de cal y otras son de arena. A veces, hermano, vamos a tener esa doble realidad del cristiano. Al mismo tiempo que tiene muchas razones para reír, usted en su vida a veces va a tener razones para llorar. Y quiero decirle a alguien de parte de Dios esta mañana, Dios ha visto tus lágrimas. Y el Señor está muy pendiente de ti. Él sabe lo que te hace llorar. Él sabe lo que te hace sentir quizá desanimado, triste, preocupado. Pero dígame si no es cierto, hermano, que usted mismo ha venido a este culto y en ocasiones usted ha venido tan agradecido con el Señor, tan contento. Ha venido usted, hermano, y quizás no hay ninguna razón para estar preocupado. Pero dígame si no es cierto que también a este mismo culto han habido domingos que ha venido bien triste, desanimado o afligido. ¿O no es así? Es el mismo lugar. Es el mismo Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Nuestras circunstancias pueden cambiar. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que, hermano, a pesar que usted a veces haya llorado, 
o hace poco haya llorado, a pesar que haya muchas razones para reír, vamos a ver la frase de este día, es la siguiente, Jesús está conmigo en las buenas y malas. Dígalo por favor en este momento, leámoslo, dice Jesús está conmigo, hágame un favor, dígaselo a la persona que tiene a la par, Jesús está contigo en las buenas y malas. Yo quiero que veamos el ABC del pasaje en este momento. Mire ahí su Biblia en Esdras. Y lo que había pasado, hermano, con los israelitas es que acababan de regresar de 70 años de cautividad. A ver, digan cautividad. Una de las peores pruebas que pasó Israel. No quiero decir la peor, porque quizás la peor fue Egipto. verdad? Esos 400 años que estuvieron cautivos en Egipto, esclavos. Así que no era la primera vez que estaban esclavizados. Pero ahora habían estado por lo menos 70 años cautivos, exiliados en Babilonia. ¿verdad? Estuvieron primero bajo Nabucodonosor, luego bajo los Medos y los Persas. Y Ciro Persa les había permitido regresar a Jerusalén. Había un remanente que había regresado. Ahí están regresando, hermanos, están reconstruyendo la vida religiosa. ¿verdad? Ellos sentían esa necesidad de ir y presentarle sacrificios al Señor. Acuérdense que antes que Cristo viniera, la forma como se adoraba al Señor era a través de sacrificios, porque el hombre pecador no se puede acercar a un Dios santo, ¿verdad? Pero por medio de esos sacrificios de corderitos, donde el corderito derramaba su sangre, por eso lo primero que reconstruyeron los israelitas fue el altar. No podían reconstruir, ellos regresan de esa cautividad, encuentran los muros quemados, caídos, el templo de Salomón había sido destruido por completo por la fuerza de Babilonia y así había estado en ruina, ¿verdad? Casa de chacales y de coyotes y de bestias durante 70 años, pero cuando regresan dicen, mira, ahorita no podemos reconstruir el templo, ¿verdad? De hecho iba a haber mucha oposición de las naciones árabes vecinas, pero dicen, por lo menos el altar. Ese sí reconstruyámoslo porque nos urge volver a tener comunión con nuestro Dios. Les hacía falta. Dígame si no es cierto que así nos pasa, ¿verdad? Cuando no podemos estar en la iglesia. Muchas pruebas podemos tener, pero el hecho de poder venir a la iglesia es una gran bendición para tu vida. Que hay un mensaje que el Espíritu está dando. No importa, hermano, en las buenas y en las malas, no deje de venir a la iglesia. Usted y yo necesitamos el amor y la llenura del Espíritu. Usted y yo necesitamos la lluvia del rocío de Dios en nuestra vida. Que nos llene, que nos limpie, que nos refresque, que nos renueve. Dice amén, iglesia. Y así estaban los israelitas, decían, necesitamos ese altar, ¿verdad? Y necesitaban que, que el cordero, ese corderito que sacrificaban, cubriera, no digo quitara, cubriera temporalmente. Eso es lo que pasaba cuando el israelita sacrificaba un corderito, temporalmente era cubierto su pecado. Pero hoy usted y yo estamos en una mejor situación, ya no tenemos que hacer sacrificios porque ya vino y murió en la cruz el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga hermano, su pecado no solo ha sido cubierto temporalmente, su pecado ha sido quitado, lavado, perdonado, echado al fondo del mar. El Señor dice que nunca más se acordará de su pecado. Esas son buenas nuevas. Dice, soy, dice la declaración de fe, soy completamente perdonado. Quiere decir pecados pasados, presentes y futuros. El río de Dios constantemente nos limpia de todo pecado. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Amén. Pero en medio de esa situación, hermano, el segundo año ellos dicen, va, hoy sí, vamos a empezar a construir el templo. Contratemos albañiles y empecemos entonces esa reconstrucción. Y se da un momento extraño donde empiezan a reír y a llorar al mismo tiempo. Veamos el pasaje, por favor, y vamos a subrayar algunas palabras. Mire quiénes estaban presentes. Versículo 12, 
subrayeme las siguientes palabras. Primero dice muchos de los sacerdotes. ¿Quién más estaba presente? De los levitas, subrayela también. ¿Quiénes más estaban? ¿De los quienes Jefes de casas paternas. Ahí estaban representadas eh, los jefes de la tribu de Judá que había regresado. ¿verdad? Y dice al final, ancianos. O sea, gente que duró los 70 años. Lograron ver el templo de Salomón. Vieron la destrucción. Se estuvieron los 70. Aquí había gente de 80, 90 años o más. Quizás eran niños cuando se fueron a la cautividad. Ancianos que habían visto la casa primera. Mire, mire el texto, por favor, vamos a subrayar otra cosa. Viendo echar los cimientos de un nuevo templo, más chiquito, más modesto. Dice, lloraban. Subrayame la palabra, lloraban. Lloraban en voz alta. Mientras muchos otros, subrayemos esta, daban grandes gritos de alegría. Así es la vida del cristiano. A veces venimos llorando a la casa del Señor. Siempre el templo, siempre el sacrificio. Esa es una constante. Pero a veces hay circunstancias que nos hacen llorar. Y a veces hay circunstancias que nos hacen reír. Dice, daban grandes gritos de alegría. Y mire qué curioso esto, versículo 13. Se oía un solo clamor, dice, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría por un lado y al mismo tiempo que más de la voz del lloro. Usted no sabe aquí mientras estamos adorando al Señor quién está llorando de gozo y quién está llorando de aflicción o de preocupación. Esa es la vida en esta tierra del cristiano, risa mezclada con lágrimas. Pero en medio de todo eso, hermano, Jesús está con nosotros en las buenas y en las malas. Aquí hay gente que hoy está triste, Jesús está con usted y Él es su esperanza. Aquí hay gente que está contenta y todo se lo debe a Cristo. Porque Él está con nosotros en las buenas y en las malas. Aquí los israelitas, o más bien los judíos, correctamente es la tribu de Judá, gozándose, hermano, al ver la bondad de Dios. Híjole, qué bendición, se acabó esa prueba de 70 años. Aquí estamos de regreso, pero también habían lágrimas porque seguramente la gente recordaba a los que murieron en esos 70 años. Los que no lograron ver que se estaba reconstruyendo el templo, ¿verdad? Había gente ahí que recordaba esa gran prueba que pasaron y por eso estaban riendo. Así que de nuevo la frase en pantalla, Jesús está conmigo en las buenas y malas. Jesús está contigo hermano en las buenas y malas, decía el salmista. En el Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. ¿A dónde, iglesia? En esta tierra van a haber risas y van a haber lágrimas, pero ya nos hubiéramos rendido si no tuviéramos la ayuda de Jesús. Hubiera yo desmayado. O sea, el salmista está diciendo, ya no estuviera aquí. Yo no sé qué fuera de tu vida si no tuvieras la firme y gozosa esperanza que Cristo está contigo. Y eso es lo que el Señor te quiere recordar. No tengas miedo. Este es un mensaje de consuelo poderoso. No tengas miedo porque siempre va a estar contigo el Señor. Y, y eso quiere decir que no importa lo que estemos pasando. Ya hubiera desmayado, dice el salmista. En otra ocasión, otro salmista dice en el Salmo 73. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti. Nada de se ve en la tierra. Mire, mire las pruebas que tenía este salmista. Mi carne y mi corazón, ¿qué dice? O sea, tenía pruebas físicas, quizá enfermedad, y pruebas emocionales que lo afligían mucho. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Puedo sentir que ya no puedo más. Más la roca de mi corazón. Cristo está siempre en toda la escritura. ¿Quién cree usted que es la roca? Es Cristo Jesús, ¿verdad? Más la roca de mi corazón y mi porción. ¿Es quién? 
Dios para siempre. Jesús está con nosotros en las buenas y malas. Ahora, ¿cómo podemos vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo podemos poner en práctica esta palabra o aprovechar que Jesús está con nosotros siempre? Número uno, refúgiese en Jesús. Refúgiese en Jesús. Quiere decir, hermano, que cuando haya razones para llorar, cuando usted sienta que está derramando lágrimas como estaban los judíos, ¿verdad? Al ver este nuevo templo, al decir, híjole, quizás nada que ver con el templo glorioso de Salomón, que era un lujo impresionante. Y este otro iba a ser un templo chiquito. ¿Y qué quería decir entonces cuando los profetas dijeron, oiganme bien, la gloria postrera será mayor que la primera? Y esta gente quizás flaqueaba en fe, decía, ¿cómo que la gloria postrera? Claro, el profeta estaba hablando de Cristo, ¿verdad? Que la gloria postrera era Cristo y el Espíritu Santo. Hoy el templo somos nosotros, llenos del Espíritu Santo y ciertamente la gloria postrera, la gloria de hoy es mayor que cualquier templo lujoso hermano, porque los templos, los edificios, las paredes son lugares muertos, ahí no está Cristo, la iglesia no son estos edificios, la iglesia somos usted y yo, piedras vivas, templos vivos, casa del Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero en ese momento ellos no lo veían así y estaban llorando, ¿qué tiene que hacer el cristiano cuando está llorando? Cuando está triste, afanado, preocupado, refúgiese en el Señor. Hermano, las amistades se van. Aún la familia se puede ir, pero Cristo nunca te abandonará. Dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre. Pero esos son la familia que más lo quiere a uno y que es menos probable que lo deje. Si los pone a ellos, hermano, quiere decir que los tíos se pueden ir también, los primos se pueden ir, ni se diga la suegra, ¿verdad? Por supuesto que se va a ir. Gloria a Dios. No, mentira. Son bromas, amor linda. Ya no voy a almorzar ahora, ¿verdad? Pero entonces, aunque mi padre... Un saludo a mi suegra, si nos está sintonizando. La quiero mucho. Ahí llego el 24, téngame pavo, ¿verdad? Así que... Hermano, aunque mi padre y mi madre... Decía también la palabra, porque él ha dicho, no te desampararé. ¿Qué dice? Ni te dejaré. De manera que podemos decir, el Señor es... Mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. Refúgiese en Jesús. Si usted está llorando, ese pasaje cuando dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, ¿sabe qué está diciendo? No voy a tener miedo. Si, si el Dios Todopoderoso está conmigo y Él es mi ayudador, ¿cómo voy a tener miedo de lo que me vaya a hacer un simple mortal? Oiga bien, hermano, usted puede tener deudas. Usted puede tener temores, amenaza, enfermedad, no tenga miedo lo que le pueda hacer el hombre, porque Jehová, el Todopoderoso, es tu ayudador, Él está contigo, refúgiate en el Señor. Lo cierto es que el creyente no sufre solo, hermano, usted siempre tiene al Señor. Es más, quiere usted la prueba absoluta que usted y yo no sufrimos solo, mire la cruz. La cruz es muestra que el Señor no mira de lejos al que está sufriendo. Dice la palabra cercano está Jehová. ¿A quién? Al quebrantado de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas le librará Jehová. Él no se quedó viéndonos de lejos. Como este mundo implotaba. ¿Verdad? Por tanto pecado. Tanto nos autodestruíamos. No. Él vino a este mundo hermano. Él tomó condición de hombre. En la cruz vemos a Cristo. Sufriendo contigo. Y sufriendo por ti. Por lo tanto el cristiano nunca sufre solo. Jesús dijo en Juan 16. 33. Estas cosas os he hablado para que. En mí. En Cristo. Tengamos.
tengamos paz. ¿Quiere decir eso que no va a haber preocupación? No, siga leyendo. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que dice Cristo, yo he vencido. Hermano, refúgiese en el Señor cuando esté llorando, porque es cierto, hay aflicciones, pero en Cristo podemos tener paz en medio de la aflicción. La paz que da este mundo es diferente. La paz que da este mundo depende de las circunstancias. Es estar sentado en una playa, que no hayan problemas, pero al nomás vienen las sorpresas que da esta vida, ¿verdad? Un accidente, una enfermedad, un diagnóstico, algo inesperado, se acabó la paz que da este mundo. Es una ilusión, pero la paz que da Cristo, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una buena manera de refugiarse es recordando esas palabras del Señor. Usted siente ganas de llorar porque está afligido. Diga, no se turbe mi corazón ni tenga miedo. El Señor está conmigo, en Él puedo tener paz. Hermano, quiero que usted recuerde que dentro de usted vive el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe cómo se le llama el Espíritu Santo? El paracletos, que se traduce el que consuela. El consolador, el abogado. Paracletos es un abogado. Así que counselor, ¿verdad? Un consejero sería una buena traducción también. Pero el Espíritu Santo no solo es el que te aconseja. No solo es el que te dirige, te da sabiduría, te imparte su justicia, su santidad. El Espíritu Santo te consuela también. Porque tú tienes un Dios compasivo y misericordioso. ¿Qué quiere decir que te consuela? Que Él es el que se va a sentar a la par tuya a llorar cuando tú estás llorando. Y no te va a dejar ahí. Él te va a llenar de su gozo. Te va a llenar de su paz. Te va a recordar sus promesas. Usted nunca está solo porque Cristo está con usted, hermano, físicamente en la persona del Espíritu Santo. Así dijo Él en Juan 14, 16. Miren pantalla, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra otro quiere decir alguien de la misma naturaleza que yo, ¿verdad? Así como yo los consuelo. Y me voy y los discípulos estaban tristes, ¿verdad? porque el Señor se iba. Pues otro como yo, que los va a consolar, es el Espíritu Santo. Dice, para que esté, ¿cómo dice la Biblia? Con vosotros de vez en cuando. Así dice, ¿cómo dice? Para que esté con vosotros para siempre. Siempre tenemos al Espíritu Santo de Dios, aunque tus circunstancias puedan ser cambiantes. Hoy este mundo es como una rueda, ¿verdad? Hoy estás arriba, mañana puede ser que estés abajo. Sin embargo, tenemos a Jesús y esa es nuestra esperanza. A media pandemia me sucedió algo bien curioso. Cuando yo me puse grave de COVID, el médico me dijo, mira, no fue tanto el COVID, ¿verdad? Esa fue, dicen que ha de haber sido la variante, porque no son cepas, son variantes. Ha de haber sido la variante alfa, porque yo fui de los pioneros en enfermarme, ¿verdad? Ya por junio del año pasado. Y me puse grave y me dijo el doctor, no fue tanto por la carga viral, fue por gordo, ¿verdad? Estás muy gordo, tenés que rebajar, tenés que hacer ejercicio, ¿verdad? Yo de por sí tomaba hasta tres pastillas para la presión arterial. Y combinadas me lograban bajar la presión. Ya con el COVID, ni las tres pastillas me bajaban la presión arterial. Así que el padecimiento fue más que todo cardíaco, ¿verdad? Y me dijo el doctor, a perder peso y hacer ejercicio y no se podía ir al gimnasio porque... Junio todavía estaba todo cerrado, vino abriendo ahí por septiembre y, y uno tenía miedo de ir al gimnasio. Empecé a salir a correr ahí al patio, aunque sea, ¿verdad? porque no había que poner excusas. Y había un arbolito, ya ese seña quizás que uno está comenzando a envejecer cuando le gustan los arbolitos. Amén. Si usted se para en los centros comerciales a ver el arbolito, se le fue la juventud, mi hermano. Pero Cristo está con usted, amén. Ya está más cerca de irse con el Señor. Pero entonces decirle que me encontré un arbolito así, pongámoslo en pantalla, se llama magnolia, les presento a la magnolia, 
del pastor Javier, ¿verdad? esa no es mi casa, lo encontré en internet, esa magnolia, porque es igualito al de mi casa, ¿verdad? Pero esa está bonita. Así que vi esta magnolia y todos los días encontraba yo ese pequeñito placer de estar corriendo y viendo la magnolia. ¿verdad? Algunas hojitas se secaban, así como ese arbolito, pero florecían otras. Y así es la vida del cristiano, hasta que mire, empezó a suceder algo bien inesperado. Pongamos la siguiente imagen, esto empezó a suceder. Se acercaba eh, quizás época lluviosa o qué sé yo, pero empezaron las hormiguitas a llevarse las hojitas. Y yo veía la fila de hormigas en la noche. Cuando yo salía al patio de noche, una fila de hormigas, pedacitos blancos. Y yo decía, no, mis magnolias, ¿verdad? Y quería matar a las hormigas ahí, pero también me daba lástima, ¿verdad? Es un proceso natural hasta que el arbolito quedó más o menos así. No es esa la magnolia, ¿verdad? Pero ya se lleva usted una idea de cómo son. Démosle gracias a Google por estas imágenes, ¿verdad? Pero así quedó el palo. Y yo salí, hermano, desmotivado y veía ese árbol todo pelón y todo terrible. Quiero decirle, hermano, quizás proféticamente, quizás en el espíritu, no sé, pero han habido temporadas donde tú has estado aquí en esta iglesia con ese gran fruto, con esas grandes hojas preciosas. Han habido temporadas preciosas en tu vida, pero luego llegaron pruebas difíciles y quizás hoy estás en la presencia del Señor y te sientes como ese arbolito pelón y te sientes y dices, ¿qué le ha pasado a mi vida? ¿Por qué estoy así, Señor? ¿Será que me has abandonado? Quiero decirte que en el nombre de Jesús, Él nunca abandona a tus hijos. El Señor está contigo, está con tu familia. Por eso van a venir días donde vas a volver a estar así. Vamos a poner la imagen. Vas a volver a estar así como está la imagen de la pantalla en este momento. Oiga, hermano, quizá hoy está llorando, pero viene un momento de risa, de gozo, de alegría para tu vida. Porque el Señor está contigo. Hay esperanza mientras estemos en Cristo. En el nombre del Señor le digo esta palabra. La gloria postrera va a ser mayor que la primera en su vida. Aunque te falle la fe. Aunque a veces llores. Porque por eso lloraban los ancianos. Decían, ¿cómo me dicen que va a ser mayor? Si miren este templo todo chiquito, el otro era de oro, ¿verdad? Pero los planes del Señor son perfectos. No le pida al Señor que vuelva a su vida como era antes. No. Porque el Señor cuando restaura deja las cosas mejor que antes. Aquí hay un mensaje para alguien. Hermano, las cosas van a estar en tu vida mejor que antes. Confíe en los procesos de Dios. Cuando Dios restaura deja mejor que antes. Adán era criatura de Dios. Pero ahora en Cristo somos hijos de Dios. La Biblia es clara y dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Hijos de Dios, ahora las cosas en Cristo van a estar mejor. Así que refúgiese cuando esté llorando, corra, busque su presencia, búsquelo en oración, llénese de las promesas, congréguese, medite en la palabra. Eso es refugiarnos, refugiarnos te da la idea de que espere que pase la tormenta y refúgiese a la sombra de sus alas. ¿Alguna vez ha visto usted una escena de esa, verdad? Donde un pajarito tiene a sus polluelos bajo sus alas. Ellos saben que hay una tormenta, pero se sienten seguros cubiertos bajo la sombra de la sala el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente dice gloria a Dios esta mañana, denle un aplauso a él él lo merece en segundo lugar si es cierto que Jesús está conmigo en las buenas y en las malas entonces alábelo siempre diga conmigo alábelo Siempre, hermano, ¿por qué? Porque la alabanza es una herramienta poderosa, es una herramienta que levanta nuestra fe. Cuando estamos afligidos, no hay nada más poderoso que la alabanza. ¿Por qué? Porque cambia la aflicción 
en celebración. ¿Cómo puedo cambiar mi lamento en baile? A través de la alabanza. Porque cuando yo no alabo al Señor, estoy enfocado en las pruebas. ¿Pero qué pasa cuando estoy alabando al Señor? Estoy hablando su grandeza. Estoy hablando su poder. Estoy cantando de sus maravillas. Y eso es fe. Cuando yo puedo alabar al Señor. Cuando mis cantos muestran una buena opinión del poder, de la fidelidad de Dios. Mire cómo alababan al Señor aquí los judíos. Esdras 3.11. Mire ahí en su Biblia vamos a subrayar otra frase. Espero que no haya cerrado Esdras 3. Siempre acostúmbrese, mantenemos abierto el pasaje base. ¿verdad? Esdras 3.11 dice... Cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque Él es bueno, subraya eso, porque Él es bueno. ¿Y qué más dicen? Oiga eso, para siempre su misericordia. A mí me gustan algunas traducciones de la Biblia que cambian la palabra misericordia por gran amor. ¿Qué está diciendo aquí? Tus pruebas son pasajeras, pero para siempre es el gran amor del Señor por tu vida. Imagínate cantar de eso, no estar pensando en la prueba. Cuando usted no alaba al Señor y se afana, yo no sé si se va a entender esto, pero estamos alabando la prueba. Estamos temiéndole, estamos adorando, es idolatría, ¿verdad? Pero cuando alabamos al Señor, estamos declarando, Él es, Él es altísimo, Él está por encima, el que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente, alabamos los atributos de él y decimos, él es más poderoso que la prueba él es más poderoso que mi debilidad él está por encima de mi adversidad, por eso es bueno alabarle en todo tiempo, cuando estás afligido, dice, él es bueno y para siempre es su misericordia, yo no sé si usted sabía estoy corriendo porque ya vi que el tiempo me avanzó que eh, hay un salmo que Esdras lo escribió un salmo que lo escribió cuando estaban ya volviendo de la cautividad. Salmo 126, miren pantalla, del 5 al 6. Salmo escrito por Esdras, no por David. Y dice, los que sembraron con lágrimas, ¿qué dice? Con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo ¿qué? ¿Qué son gavillas? Es el trigo cuando ya dio fruto. Es cuando el agricultor trae ya manojos de trigo, que ya dieron, ¿verdad? Y, y, y tiene ahí el manojo en su mano amarradito. Entonces está diciendo que ahorita, quizás él impactado por esa imagen, ¿verdad? Esdras, de los ancianos llorando y los otros riendo, les está diciendo, tranquilos, ahorita está llorando, pero cada lágrima es como una semillita de la bendición que Dios va a enviar a tu vida a futuro. A futuro te vas a estar gozando ya con la bendición en tus manos. Así que no me quiero quedar sin poderle decir esa palabra a alguien que la necesita recibir este día. Ahorita está llorando, Dios ha visto tus lágrimas. Pero hermano, dentro de poco en las manos va a tener usted la bendición que Dios le va a enviar. Llámese esa bendición, una cancelación de deuda, un diagnóstico de que ya está sano, un bebé que Dios va a mandar a tu matrimonio. Dios va a enviar llaves, qué sé yo, yo no sé. Solo Dios te puede decir a ti cuáles esas gavillas que vas a traer en tus manos. Si estás llorando, alabe al Señor en las buenas y en las malas, porque el Señor lo va a levantar. Decía el salmista en Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio. ¿Qué es el silicio? Ropas de luto. Desataste mi silicio y me vestiste en lugar de eso con ropas de alegría, por tanto que dice el salmista a ti cantaré gloria mía y no estaré callado Jehová Dios mío, que dice el salmista te alabaré para siempre, cuando alabamos estamos practicando para la eternidad 
porque ya lo vamos a pasar alabando y por supuesto hay gente que se aburre ¿vea? y dice, ay solo eso vamos a pasar haciendo, no, eh, todo lo que hagamos allá va a ser alabanza al Señor, pero no tenemos ni idea hermano de lo maravilloso que va a ser, vamos a reinar con Él, va a haber nuevos cielos, nueva tierra, lo que te puedo asegurar es que no te vas a aburrir, pero parte grande de lo que vamos a hacer es alabar al Señor, ahora la alabanza cambia tu lamento en baile, yo no sé si ahorita te sentís de luto, pero la alabanza espiritualmente es quitarse esa ropa de luto y vestirse de manto óleo de alegría. Dice amén, iglesia. David sabía esto y por eso en sus peores momentos alababa al Señor. Un día andaba huyendo de Saúl que lo quería matar. Era tanta la persecución que él no podía poner pie en Israel porque era hombre muerto. Se tuvo que ir de los filisteos, sus grandes enemigos que la traían contra él porque había matado al paladín, a Goliat de gato. Y entonces que él pusiera pie en los filisteos estaba más safe, estaba más seguro con los filisteos que en su propia tierra. La vida del cristiano no siempre va a ser fácil. Tuvo que hacerse literalmente, David se hizo el loco. Yo he oído usted ese dicho, ¿verdad? Vos hacete loco, David se hizo el loco, literalmente. Delante del rey de los filisteos dejaba que la saliva le cayera por la barba. El gran guerrero que otrora había derribado al gigante, ahora estaba escribiendo cosas en la pared y haciéndose loco, ¿verdad? Lo dejaron irse y cuando llega a la cueva, Canta este precioso Salmo 34 del 1 al 6. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará, ¿qué dice? No solo cuando me va bien, también cuando tengo peligro de muerte. También cuando estoy siendo humillado, avergonzado, ridiculizado. Su alabanza estará de continuo. En Jehová se gloriará mi alma. Y mire, alabar en, en grupo. Lo irán los mansos, son los hermanos de la iglesia y se alegrarán. Y los invita y les dice, engrandeced a Jehová. Mire lo que hicimos hoy en el culto, versículo 3. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una sola voz su nombre. Y mire el 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El 5 hay un mensaje para usted. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Está hablando de él, este pobre David clamó y lo oyó Jehová. Oiga hermano, el Señor te está diciendo, no va a quedar avergonzado ningún hijo mío que me alaba en las buenas y en las malas. Alabe al Señor, Dios no te dejará avergonzado. Pero no solo lo alabe, gloria a Dios. No solo lo alabes cuando te va bien, cuando te va mal, perdón. También alábelo cuando le va bien. No hay momento más dulce para alabar al Señor. Mire Santiago 5.13. Está alguno entre vosotros afligido a oración. Pero mire, está alguno alegre que dice, cante alabanza. Es la forma bíblica de celebrar. Cantando alabanza. La alabanza a Jesús es clave para el cristiano en las buenas y en las malas. Fuimos creados. Para alabanza. Él dice que busca adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Hablaba con un hermano que me decía. Pastor. ¿Sabe cuál es la alabanza que a mí me sostuvo? En mi peor desierto. Dice este hermano que el desierto que él tuvo fue terrible. Porque lo diagnosticaron con una enfermedad terminal. Claro. Dios lo sanó. Pero en el momento él no sabía lo que Dios iba a hacer. Si ya se lo quería llevar o qué. Fue tanta la tensión por esa enfermedad. Ese diagnóstico que vino una prueba matrimonial y vino una prueba económica al mismo tiempo y en ese desierto sabe pastor cuál era la alabanza que me sostuvo el Señor dice que el hermano cantaba dos una era mi socorro ha sido tú ya la conocen verdad 
En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti porque tu diestra, la mano poderosa, me ha sostenido. Y había otra preciosa. Quiere seguir cantando. O ya es indirecta que me cae. Bueno, vamos a terminar rápido. Y la otra dice que, que decía, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Ese es solo para conocedores, ¿verdad? Agua de vida saludable. Como dice el coro, ven a probarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Si quieres la cantamos al final. Ya vi que son buenos para el canto, ¿verdad? Le gusta alabar al Señor. Amén. Estés afligido o estés triste. Cuando el pueblo de Dios se moría de sed en el desierto, Él le sacó agua de la roca. Y hoy en día, cuando estás triste, Cristo es la peña de Oreo que te va a sostener a ti y a tu familia. Por eso, alábelo siempre en las buenas y en las malas, porque el Señor pelea tus batallas cuando le alabas. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a la última. Si me da cinco minutos, ponga su mirada en lo eterno. En este mundo siempre van a haber risas y lágrimas. Pero a futuro, ahí solo va a haber risa. Ese es el tercer punto. Se lo he resumido en un minuto. Aquí, en este mundo, sí, van a haber bendiciones. Amén. Tené fe, orá, clamá, sí, amén. Pero realmente el gozo aquí nunca va a ser pleno. Aquí siempre van a haber risa mezclada con lágrimas. ¿Quieres saber cuándo va a haber solo risa? Solo gozo, solo alabanza. Va a ser en la eternidad con el Señor. Ahí comienza lo bueno. Y el cristiano tiene que tener puesta su mirada en la eternidad. Mire Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice esa visión futura. Cielo nuevo, tierra nueva. El primer cielo y la tierra pasaron. El mar ya no existe más. Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Descender del cielo. Mire el 3. Oye una gran voz del cielo que decía. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Mire qué precioso va a ser. Él morará con ellos. Seremos su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya no va a haber sol, ya no va a haber luna porque Dios glorioso va a ser nuestra luz. Y mira el 4. Enjugará a Dios que dice toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. En Cristo lo mejor está por venir para tu vida. Pero no en esta tierra, sino en la vida eterna con Él. En este mundo, como le decía, siempre va a haber un pelo en la sopa. Siempre va a haber alguna razón para llorar. Aunque te vaya súper bien y seas el hombre más bendecido de la tierra, David sufrió todo porque es parte de un mundo caído. Mire, ¿cuándo va a haber plenitud de gozo? Salmo 16, 11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Yo no sé si estás llorando por un ser querido que perdiste. Pero no le tengas lástima o, o tristeza. Quizás es doloroso para uno, ¿verdad? Pero ellos allá, hermano, ellos ya no tienen por qué llorar. En la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo. Hay delicias a su diestra para siempre. Hasta dan ganas de irse más rápido con el Señor, ¿verdad? Pero si Él tiene una misión aquí para nosotros. Por eso Pablo decía, ya no sé qué hacer, me quiero ir con Él. Pero todavía hay una misión para mí aquí en la iglesia, decía. Así que, hermano, en este mundo... Con esto termino y, y vamos a cantar una alabanza nueva, aunque, aunque es bien viejita, ¿verdad? En este mundo, Cristo es tu consuelo, tu fortaleza, tu gozo y tu paz. Decía el salmista, a ver si se acuerdan de este versículo. Ciertamente 
el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué dice? Eso es aquí en la tierra. El bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Pero en la eternidad dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Ponga su mirada en Jesús y en la vida eterna. Este es el mensaje que hemos visto hoy. Va a aparecer en pantalla. Y mientras usted lo ve, nos ponemos de pie para cantar juntos una alabanza. Yo necesito la letra de esa alabanza porque no me la puedo muy bien. ¿Tú la, la conoces? Vamos escalando peldaños. Démosle. Si me pueden poner el resumen. Ahí está el resumen en pantalla en este momento. Jesús está contigo en las buenas y en las malas. En la risa y en la lágrima. Ahí está el Señor. Refúgiese en Él. Alábelo siempre y ponga su mirada en lo eterno. Mire, este, este canto tiene una letra tan preciosa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo... Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.